Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, pastores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e o máximo de aeromodelo que eu já tive foi um daqueles aviões de isopor que vendiam na praia. Oscar Lima Alfa, eu sou Giovandro Nobre e o Ministério da Saúde adverte. Dor no pescoço e na ponta dos dedos são sintomas de aeromodelismo, portanto, pratique com moderação. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel e ao contrário do Salles eu já tive um aeromodelo de verdade, só que ele sofreu um cefit. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o hobby de quem gosta de voar mesmo quando está em solo. Hoje falaremos sobre o aeromodelismo, conversando sobre os equipamentos, os clubes, o investimento e até mesmo os detalhes para quem deseja montar sua própria aeronave. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E seguindo para um recado de nosso patrocinador, hoje falaremos como a Bianca pode ajudar o estudante autodidata através de seus dois principais portais. Opa, falar de estudante autodidata comigo mesmo. <risos> Quem já conhece a empresa já sabe que a Bianca atualmente se divide entre a loja de aviação, no bianca.com.br, e no portal de videoaulas, o ebianca.com.br. E como eles possuem possuem, respectivamente, livros e cursos para os estudantes autodidatas, como a gente, nada melhor do que oferecer um combo de serviços. Navegando pelo site da própria loja da Bianchi, você pode achar facilmente combos de materiais didáticos e cursos online, como para piloto privado, que inclui o kit de livros e o curso preparatório para essas mesmas matérias. Ou seja, comprando pelo combo fechado, você não apenas economiza, mas também já garante que estará adquirindo os materiais certos para o curso que irá assistir, vendo que, inclusive, boa parte das videoaulas são apresentadas pelo Denis Bianchini, o autor dos livros, e que, obviamente, baseou toda a metodologia das videoaulas no mesmo livro que você terá em mãos. Então, se você também cogita estudar por conta própria para a prova da NAC, conte com a ajuda dos livros, materiais e videoaulas da bianchi.com.br e do ebianchi.com.br. Acesse e conheça. E com agilidade. O nosso feedback de hoje é da Giovana Gomes da Silva. Ela é estudante, mora em Diadema, é Ical 6 em Dolinês, tia da Isabel que vai ser canhota, e ela disse o seguinte. <risos> que que é isso, cara? Isso foi demais. De onde saiu tudo isso? Melhor introdução ever. <risos> ela é estudante e mora em Diadema, ok. Ical 6 em Dolinês, porque é o seguinte, ela vive postando coisas do, do Dolinês. A página do Aprenda Dolinês tem várias contribuições dela. Nossa. E, e essa semana ela, ela postou um vídeo da sobrinha dela, se eu não me engano, dela mexendo a mãozinha esquerda. E olhando pra mãozinha Aí ela colocou assim Será que a Isabel é canhota? E eu comentei assim Se ela for, bem-vinda ao time E ela, nossa, mas você é canhoto também Não sei o que Fantástico Segue o jogo 
jogo. <risos> não sei dos outros, mas pra mim foi muito esclarecedor, principalmente quando citado os testes e exigências. No ano do corte, circularam muitas matérias citando os possíveis motivos, dentre eles a falta de recursos financeiros, que grande parte dos estudantes não tinham conhecimento suficiente da língua do local de destino, o que pode comprometer o aprendizado e o investimento ser inválido. Na época, não busquei filtrar porque foi um ano bem intenso em Brasília, mas pelo relato do Cremonese, fica evidente que não é por aí, menos mal. Pois é, Giovana, anos bem intensos em Brasília, tô pra ver um que não seja. Eu ia comentar isso, a gente tem tido anos bem intensos em Brasília ultimamente. Confesso que não tinha um conhecimento aprofundado sobre o programa, já que o Enem e outros vestibulares já me deixam ansiosa e apreensiva o suficiente. Rindo por fora, mas chorando por dentro. <risos> imagina. É, Giovana, a gente imagina. Fiquei chateada com a parte em que excluem o pessoal de ciências humanas. Poxa, não somos compostos só por pessoas que fumam maconha e querem viver da arte vendendo miçangas na praia. Peraí, peraí. E o reggae? I wanna love you. Maldito estereótipo, né? Mas você tem razão, Giovana. Que bom que o mundo não é feito de estereótipos, né? Não vou me arriscar a dizer que são todos, mas a maioria dos cursos da área de gestão e negócios são ciências humanas. Acho perfeita essa conexão de números e pessoas, de saber que tudo tem um motivo para ser e não simplesmente ser e ponto. Opinião de leiga. Creio que oferecer oportunidades para essa área traria muitos benefícios, principalmente na péssima fase em que estamos. E até também para não finalizar esse comentário da Giovana citando as ciências é, humanas, só com as piadinhas que a gente colocou aqui hoje, realmente até fazendo um pequeno paralelo, imagina quem está cursando, por exemplo, história aqui no Brasil. Até o contraste que acaba sempre pressionando a gente, que o nosso país, mesmo tendo todas as fases políticas de governo, histórias e guerras que tem, o nosso país tem pouco mais de 500 anos, né? Agora calcule você, por exemplo, estudar história, uma matéria que você gosta, na Europa, no velho continente, o tipo de coisa que você não pode vivenciar estando ali presente, né? Lá o conteúdo programático é tão longo, tão extenso, que o professor vira para o aluno e fala assim, senta que lá vem história. <risos> é, a gente mal tem história para contar, cara. O brasileiro esquece. A primeira guerra civil de verdade que a gente vai ter no Brasil vai ser feita de meme. <risos> a história está começando a ser feita agora. Lembra muito aquela história de que quem não conhece a sua própria história tá fadado a repeti-la, né? <risos> Olha aí. Mas seguindo com o feedback da Giovana. Esse ano ofereceram um número tímido de vagas para quem faz pós-graduação. E pelo andar da carruagem, as expectativas não são boas. Embora seja cedo para afirmar. 2018 tá aí e o circo está com faíscas. Temos que aguardar pegar fogo para saber de alguma coisa. Parabéns por se superarem e nos surpreender a cada episódio. Giovana, fico muito feliz que você tenha sido surpreendida. Muito obrigado pelo seu feedback. E deixamos também nossas continências aos nossos alas do Padrim, que tornam a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, o Diogo da Silva Brito, o Leonardo César, o Leandro Leonardo Teichmann, Thiago Moreira, Thiago Presbítero, Rafael Xavier, Eliseu Eudes, Leandro Cordeiro, Paulo Ricardo, Helder Brito, Leonardo Vinícius, Felipe Cavalcante, José Antônio Alves, René Rabelo, Marcos Medeiros, William Silva, César Gontijo, Ivanilson Vega. E se você quiser ingressar no grupo de alas do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o procedimento? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar o seu feedback na área de comentários. E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto esperam por notícias e que a gente possa fazer piada sem ofender ninguém... Ai, esse mundo tá muito chato, cara. Vocês estão aí? Esperando se desenvolver. 
Elas ficaram no todo silêncio. Quem cala consente. Você falou que o mundo tá chato, eu fiquei quieto. <risos> Temos o arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus, no Facebook, o fb.com canal piloto e no Instagram, o canal underline piloto. Pode seguir lá porque só vai ter notícia boa. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? É só acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 74. Hobby, aeromodelismo. Eu não disse que vinha notícia boa aí, ó. CPCast novinho, vai escutar. <risos> Então, Giovanni, para a gente começar aqui do começo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Sou Giovandro Nobre, tenho 37 anos, trabalho com química, eu sou químico formado, licenciado, técnico em química e também pós-graduado em engenharia de produção enxuta. Trabalho atualmente numa indústria de plásticos. Como hobby, eu já tive três, mas resolvi reduzir, né? Eu já tive o aeromodelismo, a astronomia e a simulação de voo. Mas devido ao alto custo de manter esses três bebês, eu vou ficar só com a astronomia. E paralelo a essa sua profissão atual, Giovandro, como exatamente você acabou ingressando nesse aeromodelismo que você veio a praticar ao longo dos anos? Então, há muito tempo eu me interesso por aviação, na verdade desde 1998, mas minha história com aeromodelismo ela é relativamente recente. Ela começou meio tortuosa, quando em outubro de 2010, ao passar por uma banca de revista, o que me chamou a atenção o primeiro fascículo de uma coleção de revistas para montar um aeromodelo. Era simplesmente um P-51 Mustang de 1,40m de envergadura, adesivado com o nome Big Beautiful Doll da Segunda Guerra Mundial. Comprei aquele primeiro fascículo e as primeiras peças que vieram foram uma hélice feita de composto de fibra de vidro e o leme do avião. Aí eu comprei e montei essas primeiras peças, né? vieram os próximos fascículos que eram semanais, fui comprando, comprando. Quando chegou no quinto, eu comecei a fazer uma breve estatística de quanto eu iria gastar isso. Descobri que para completar o avião seriam necessários 70 fascículos. E devido ao preço dos fascículos, eu ia gastar em torno de R$ 1.600 para montar e no final ainda teria que comprar o radiocontrole. Ou seja, com essa brincadeira toda aí, ia demorar muito, ia gastar muito, resolvi passar para um método mais direto. E aí procurei na internet um aeromodelo pronto, né, que hoje a gente chama isso de RTF, ou Head to Fly. Comprei na época um Cessna 182 elétrico de um metro de envergadura. Foi quando eu fiz os meus primeiros voos. Só que chegando esse modelo eu montei e aí que eu fui pensar, né, onde é que eu ia voar isso? Pela lógica, eu fui procurar o Aeroclube da cidade. Então, num belo fim de semana, fui ao Aeroclube tentar estrear esse novo brinquedo, mas tinha medo de quebrar e passar vergonha, né? Por isso, pedi para alguns <risos> modelistas presentes voar esse meu modelo. Ver se estava tudo certo e voar. Mas ninguém quis voar para mim porque não queria assumir a responsabilidade de não estar tá bom e quebrar. Aí voltei para casa meio decepcionado e após algumas pesquisas da internet, vi que tinham simuladores de aeromodelo que você podia instalar no computador e controlar pelo seu radiocontrole. Aí eu baixei esse programa. Depois que eu me senti 
apto a voar meu aeromodelo, eu decidi voar no lugar mais óbvio possível. Onde? No cemitério municipal da cidade. Caramba, não é possível. Claro, não podia matar ninguém. Excelente. Numa bela tarde de sábado, levei lá o meu modelo no cemitério e decolei facilmente no primeiro voo que eu fiz, que durou 1 minuto e 40 segundos. Pouso meio que catrapado, mas fiquei feliz nesse primeiro voo. A partir daí eu comecei a fazer vários voos. Hoje eu tenho acumulado cerca aí de 40 horas de voo de aeromodelismo que já daria para tirar um PP. Tenho certeza que não teve nenhuma testemunha para falar desse seu pouso catrapado. <risos> Eu creio que uma dúvida básica do pessoal que vai ingressar nesse tipo de hobby, seja como entusiasta ou até quiser investir né, pesado nesse tipo de prática, é quanto à classificação dos diversos mini aeromodelos que a gente vê por aí atualmente, seja na internet ou nos próprios clubes físicos, né? Porque a gente, mais antigamente, acabava vendo inicialmente aqueles aeromodelos e helicópteros maiores que funcionavam apenas a gasolina. Com o passar do tempo, quando as baterias começaram a ficar mais duráveis, né, digamos assim, a gente começou a ver mais esse elétricos, e até o pessoal que tem um pouco mais de idade pode se lembrar também que bem antigamente, os mais populares eram aqueles aeromodelos controlados por cabos, né? Que a pessoa ficava literalmente fazendo um 360 em volta do próprio eixo para fazer o aeromodelo subir ou descer através dos cabos conectados nas próprias asas do aeromodelo. Então, a pergunta básica é quais equipamentos entram nessa classificação de aeromodelo atualmente? Todas as aeronaves não tripuladas, elas são classificadas como aeromodelos. No Brasil, o termo técnico para isso é VANT, que é veículo aéreo não tripulado. E isso inclui aviões também sem motor, é, planadores ou aviões com propulsão elétrica ou a combustão. Sendo que a combustão pode ser gasolina ou metanol. Essa nomenclatura ela é utilizada muito também para definir os drones, principalmente na imprensa não especializada. E eu sempre tive essa dúvida, onde que fica essa divisão entre o que é aeromodelo e o que é drone? Se é o hobby ou se é a aplicação do Vant em si? Então, o drone, ele, como tu mesmo falou, ele é um termo genérico criado aí pela mídia. Mas o drone... Na definição, seria um, um veículo aéreo não tripulado que teria algum fim comercial, ou seja, que ele carrega alguma carga útil, nem que seja uma câmera para fazer um, uma filmagem de algum evento, ou de, de uma fazenda, etc. Então, a aeromodelo é considerado um vante exclusivamente para fins recreativos. Não é um modelo que vai definir, não é um modelo que tem quatro hélices ou um avião que tem uma hélice que vai diferenciar o que é drone e o que não é. Então, se eu tiver um Phantom, por exemplo, que não tá carregando uma câmera, nada, tô voando com ele ali só por diversão, eu basicamente tô sendo um aeromodelista que tá usando um aeromodelo RTF, né? Sim. Eu não sei se você recomenda a gente começar a praticar aeromodelismo em cemitério. <risos> Mas aqui em São Vicente, onde eu moro, tem uma área ali na praia que o pessoal usa num dia específico da semana, num horário específico desse dia, para a prática de aeromodelismo. Pelo que eu tenho conhecimento, não existe nenhum clube especializado aqui. O local para você realizar o voo tem que ser em clube, praça, um descampado? Existe alguma regulamentação para isso? Ou basta você escolher um local que seja um pouco desabitado e você já pode voar? 
A regulamentação é muito pobre nisso, né? Existe Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que a sigla é COBRA, e ela reúne os aeromodelistas, né? Inclusive, é, você tem, faz um cadastro, recebe uma carteirinha, paga uma taxa, que inclui um seguro, inclusive, para o seu aeromodelo. Então, isso obriga você a voar em lugares especializados, que seriam os clubes de aeromodelismo. Aqui em Manaus, nós temos um, né? Que fica numa faculdade. E nós temos também o Aeroclube do Amazonas, que tem uma pista exclusiva para aeromodelismo. Porém, essa pista ela é muito restrita a pessoas realmente que estejam cadastradas na confederação, porque nem todos que vão na pista lá da faculdade são cadastrados. E aí, são, todos são bem-vindos, mas cada um é responsável pelo seu próprio aeromodelo, pela segurança, tanto das pessoas quanto dos patrimônios de veículos, de prédios, etc. O ideal é você procurar uma área o mais livre de pessoas, de carros e de prédios possível para você ter segurança no voo do seu aeromodelo. Acho que praça é o mínimo recomendado. Nunca voar numa praça, né? Sempre no aeroclube ou numa fazenda, se for uma propriedade particular, acho que não teria problema nenhum em voar o seu aeromodelo, por exemplo. Até pelo fato, Giovanni, de você ter citado que a sua primeira experiência foi num cemitério, que é um local até com espaço de certo modo limitado, isso também ergue a pergunta. Normalmente, nos aeromodelos mais populares, qual é o tamanho de distância escampada, desimpedida, que é necessário para a pessoa poder decolar e pousar com segurança o aeromodelo de um porte padrão e popular, digamos assim? Você precisaria de uma pista de 30 metros para pousar e para decolar. Porém, uhum. a área de voo precisa ser bem maior. Eu acho que no mínimo aí teria que ter uns 200 metros de raio. Ainda dentro dessa limitação de tamanho, um tipo de vídeo muito popular que a gente vê no YouTube são aquelas pessoas que têm o aeromodelo de, por exemplo, uma aeronave de acrobacia, um Extra 300, por exemplo. Que eles vão e conseguem fazer a aeronave, o aeromodelo de um avião, né, voar que nem um helicóptero, ou seja, ficar pairando no ar, né, justamente pela falta de peso que ele tem na estrutura da aeronave em si. O próprio motor dele consegue fazer ele ficar pairando. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa não precisaria de muito espaço, né, para fazer o aeromodelo pousar ou decolar. Mas pelo que você fala, então, esse poder de motor que permite esse tipo de aeromodelo fazer isso não é comum. A grande maioria dos outros aeromodelos ainda precisam correr ainda na horizontal para levantar voo. Sim, a grande maioria dos modelos iniciantes básicos, eles não têm essa, esse torque todo de motor para fazer esses movimentos. Esses já são modelos bem avançados, né? são modelos já profissionais que tem motor de sobra para fazer esse tipo de manobra e que na verdade ele precisa de um espaço mais reduzido para decolar, mas para pousar ele consegue pousar praticamente suavemente no chão, né? como um helicóptero. E mesmo assim como eles são modelos muito pesados, muito agressivos do ponto de vista de torque, de potência, é, é sempre bom ter um lugar descampado é, grande né, para poder operar esse tipo de equipamento. Você havia citado que as fazendas são bons lugares para esse tipo de prática, mas até especificando o local do solo. Por exemplo, eu e o Cobel, a gente mora aqui no litoral e volta e meia, a gente acaba vendo alguns aeromodelos bem menorzinhos né, voando na faixa de praia em si, só que a gente acaba não vendo de onde eles decolam ou pousam, se é ali na faixa de areia mesmo ou de algum outro lugar é, concretado, né, digamos assim. Então, citando essa parte de solo, é, a grande maioria dos aeromodelos conseguem decolar e pousar de superfícies mais ariscas como essa ou de fato, você tem que ter, no mínimo, por exemplo, uma pista de terra para conseguir praticar isso. É, eu não conheço nenhum aeromodelo que consegue decolar na areia, por exemplo. Ele pode até pousar, mas decolar eu não conheço nenhum que tenha essa capacidade. É possível decolar de grama baixa e de terra batida, mas a preferência é asfalto ou concreto. Acredito que esses que voam na praia, eles são lançados na mão, que é uma prática muito comum, principalmente para aeromodelos pequenos. É que eu não sei se você conhece, mas a... nas praias de Santos... A faixa de areia, ela é praticamente uma calçada de tão dura e compactada que a areia é. 
Exato. <risos> eu não vou entrar no mérito aqui, mas é que assim, na praia, o pessoal voa é com RTF, pastinha, sabe? Só brincadeirinha ali mesmo, sabe? Aqueles aeromodelozinhos de parapente, coisa comprada no AliExpress. Eu acho uma loucura. Quando eu vejo os caras voando com aeromodelo na praia cheia, eu já fico louco. Primeira coisa que eu faço é me afastar com a minha filha. Mesmo um aeromodelo pequeno aí, sei lá, meio quilo, pode causar um grande estrago. Outro detalhe, Giovanni, que a gente tem que falar no que tange essa viabilidade de praticar ou não esse tipo de atividade, é não somente o local onde você vai decolar e pousar, mas também a autonomia e o alcance do sinal, ou seja, até que tipo de distância né, você pode é, aproveitar esse tipo de equipamento, levando em conta duas coisas principalmente, que são a autonomia do aeromodelo e também o alcance do sinal. No comecinho, a gente havia citado que existem aeromodelos movidos a vários tipos de combustível ou energia, né, como por exemplo, de gasolina, de pilha, de bateria de lítio propriamente dita e etc. Então levando em conta o alcance do sinal dos controles que você tem conhecimento e também a autonomia, qual é normalmente o tipo de alcance que o pessoal consegue aproveitar ali com segurança? Em termos de autonomia dos aeromodelos, normalmente a maioria deles no máximo 15 minutos. Certo? Até porque, como eu falei lá no início, né, na minha frase inicial, é muito cansativo ficar olhando mais de 15 minutos para o céu né, acompanhando o aeromodelo. Então, a maioria dos aeromodelos é no máximo 15 minutos, com exceção dos drones profissionais. Como já falei, os drones que fazem serviço né, de filmagem, etc., podem ter uma autonomia maior de até uma hora, uma hora e meia. Mas, normalmente, aeromodelos, autonomia é de 15 minutos. Essa é a autonomia máxima. O termo de alcance varia, dependendo do sistema de radiocontrole, de transmissão e de recepção, varia entre 300 até 1.500 metros. O que também seria inviável um aeromodelo ir muito além disso, porque você não, não conseguiria visualizá-lo mais. Ou mesmo visualizando, você não saberia se está indo para frente ou para trás ou se está de cabeça para baixo. Então, normalmente, você voa entre 300 e 1.500 metros. Para os iniciantes, normalmente 300 metros. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Bianca, ele também é muito entusiasta desse tipo de prática dos aeromodelos em si, né? E uma vez ele estava me contando alguns detalhes, ele acabou falando de um modo muito animado sobre os controles que ele estava né, examinando e comprar. Só que, obviamente, eu, como sou um leigo, não soube diferenciar muito o que exatamente o controle tinha melhor do que o outro ou não. É, no caso dos controles em si, a única diferença entre um modelo mais barato e o mais caro é unicamente o alcance? Ou tem algum outro tipo de aspecto, como, por exemplo, o delay entre o controle que você dá e aí sim esse controle ele é aplicado ali no aeromodelo, enfim, tem algum tipo de diferença além do alcance do controle? Tem sim, é... a principal diferença entre que vai aumentando o preço nos radiocontroles é o número de canais, ou seja, sai o número de funções, o número de ações que você pode executar no seu aeromodelo. Os controles, os radiocontroles mais baratos normalmente tem quatro canais. Um controle desse custa em torno aí de 400 reais. E existem os controles que podem chegar até 18 canais. Nunca conheci, na verdade, alguém que precisasse usar 18 canais em um aeromodelo. Mas enfim, seriam os quatro canais para superfície de comando. Pode ser um canal para abrir um alçapão no avião, outro para acender luz, outro para acionar um flap, outras superfícies de comando no avião. Então, a principal variação é essa, a quantidade de canais, mas também outras funções como, por exemplo, programar tipos de configurações para aviões diferentes. Tem aeromodelistas que tem mais de um avião. E você pode regular a performance de cada um avião e deixar gravada no radiocontrole. E também, sim, dependendo do quanto mais caro o rádio, ele pode ter um alcance maior. Não vai muito além de 1.500 metros, a não ser se você praticar uma outra modalidade de aeromodelismo, que é o FPV, que a gente vai falar mais para frente. 
Então, até reforçando nesse sentido, a maioria dos controles utilizados aqui no Brasil são somente por radiofrequência, não tem nenhum outro tipo de controle que utiliza alguma tecnologia mais recente, como até, por exemplo, o sinal de internet ou algo do gênero. Não, o que eu conheço ainda não tem controle que usa sinal de internet. Agora, em termos de radiofrequência, os controles eles evoluíram bastante nos últimos anos. Antigamente usava a frequência de 27 MHz, depois evoluiu para 72 MHz, o que até a época era necessário colocar uma pecinha dentro do radiocontrole chamada cristal, que mudava a modulação da transmissão do rádio. Porque se você tivesse, por exemplo, num clube de aeromodelismo, cinco aviões voando ao mesmo tempo, se você não trocasse o cristal do seu controle, você iria interferir no comando do outro aeromodelo. E hoje, a grande evolução dos radiocontroles é a mudança da frequência para uma faixa de 2,4 GHz. Nessa frequência, você pode identificar o avião que ele está controlando e não dar interferência em outro avião. Então você pode ter 5, 10, 15 aviões voando ao mesmo tempo, com controles diferentes, e não vai dar interferência um no outro. Até utilizando o conteúdo que eu havia visto, se não me engano, eu acabei vendo no Nerd Office, ou no Nerdcast, onde eles falavam sobre os equipamentos deles. E eles, falando sobre essa parte de frequência, eles citaram que quando eles iam para algum tipo de evento com um microfone deles sem fio, que também utilizava é, radiofrequência, o microfone que era ótimo em ambientes isolados, ali se tornava um problema, porque eram tantos tipos de sinais dentro de um evento, né, que a interferência é algo né, comum nesse caso. Partindo para os aeromodelos, se a pessoa por exemplo, compra um de um controle básico, etc., e for tentar voar perto de alguma emissora de rádio, de televisão ou também de algum evento que tenha bastante sinais, o fato de ocorrer uma transferência é algo plausível nesse caso? Se usar a tecnologia de 2,4 GHz, não. É uma frequência exclusiva para o aeromodelismo. Aliás, não só para o aeromodelismo, mas também para o automodelismo, né? para o barco modelismo, etc. Para todos os sistemas de controle de brinquedos, de modelismo, etc., né? que usam radiocontroles, hoje em dia usa essa faixa exclusiva de frequência, que é na faixa de 2,4 GHz. Então o máximo que vai acontecer é você bater o carro do amiguinho ou afundar o navio do amiguinho, entende? <risos> Exato. Agora partindo para o ponto que você havia citado anteriormente, que foi o gênero né, de controle de FPV. A gente vê atualmente na internet um tipo de corrida de aeromodelo barra drone, que é aquela no qual a pessoa que controla aquele tipo de equipamento tem a visão dele não através do olho nu, mas sim através de um streaming de vídeo captado pela câmera do aeromodelo. E assim ele coloca com um tipo de óculos especial para esse poder controlar ele. Então você citou que essa tecnologia não é chamada de FPV, então qual é o significado dessa sigla e também a filosofia por trás desse tipo de controle? Então, essa sigla FPV, ela vem do inglês First Person View, ou seja, é visão em primeira pessoa. Ela te dá a sensação de você estar sentado no cockpit do seu aeromodelo. Inclusive, algumas pessoas com mais recursos financeiros, elas acabam colocando é, um suporte na câmera que faz mover a câmera conforme você move sua cabeça. Ale. Isso já é um nível muito mais avançado do aeromodelismo. Né? Eu não tive ainda a oportunidade de praticar dessa maneira, mas eu adoraria e ainda pretendo né, fazer. Mas para isso, você precisa de um aeromodelo um pouco mais robusto, porque ele tem que carregar um peso maior que a câmera é um transmissor específico para a câmera, uma antena específica para a câmera, e no caso desse que você vai colocar mais esse mecanismo para mover, então tudo vai pesar mais no seu aeromodelo. Dificilmente isso funciona nos elétricos, porque eles são aviões mais fracos, né? mais nos modelos mais a combustão. Apesar da pessoa nesse tipo de equipamento ter o streaming de vídeo, o controle dele em si ainda é pela mesma via de rádio que você havia citado? Sim, você tem uma transmissão separada do seu rádio apenas para a imagem. Pode ser para o som também, a pessoa pode estar com aquele capacete ou aquele óculos especial vendo a imagem do avião e também ouvindo o som do próprio avião. O controle é feito individual através de um transmissor no seu rádio e um receptor lá no avião. 
Eu até ia perguntar nesse sentido, no modo de viabilidade disso em relação ao rádio, porque anteriormente você citou que uma das limitações de alcance é não somente a autonomia, etc., mas também o alcance visual né, que você tem do seu aeromodelo. Nesse caso, se a pessoa tem a tecnologia do FPV, isso já estaria né, de lado, ela pode ver através da própria visão do aeromodelo. Contudo, comparando a transmissão do vídeo com o alcance do rádio, nesse caso, por exemplo, imagino eu que um tenha menos alcance que o outro, né? Então, isso acaba resolvendo só que não a distância do rádio? É, os sistemas que eu conheço de FPV, eles são, em termos de distância, mais eficientes que o do próprio rádio. Hum. O rádio, normalmente, foi feito para você controlar o avião olhando para ele, mas o sistema de vídeo, eu conheço alguns que já dão até 5 km de distância. De rádio, tem uns que vão até 3 km que eu conheço. De qualquer forma, já é bastante, né? Você controlar o seu aeromodelo até um outro bairro da cidade, por exemplo, e depois voltar, é uma coisa fantástica. Anteriormente você tinha citado sobre o cadastro na Confederação Brasileira de Aeromodelismo, certo? A gente escutou recentemente sobre uma nova lei que vai precisar cadastrar os aeromodelos na ANAC também, se eu não me engano a partir de 250 gramas. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco mais sobre essa parte do cadastro também da Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que você citou que tem um seguro, tudo. Como que funciona esse cadastro? E depois, com relação ao cadastro da ANAC, ele vai melhorar alguma coisa no aeromodelismo ou é só mais uma burocracia que a gente está acostumado com a nossa agência? Primeiro, relacionado à COBRA, que é a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, ela nunca foi um cadastro obrigatório. Porém, modelistas que têm aeromodelos maiores, mais robustos, mais pesados, sempre fazem questão de fazer esse cadastro. Isso inclui a descrição completa do seu aeromodelo, você vai colocar sua profissão, qual é o seu nível de conhecimento, seu nível de instrução no aeromodelismo. Você vai pagar uma taxa mensal e vai receber uma carteirinha, um certificado né, de participação dessa confederação e também um seguro que vai cobrir não só acidentes com seu modelo, mas também acidentes com terceiros veículos, com pessoas, eu não sei também a que nível pode cobrir esse seguro, até porque a pessoa também vai depender do nível, do peso, do porte do seu aeromodelo e até de quantos aeromodelos você tem. Eu conheço pessoas que têm 5, 10 aeromodelos, alguns custando até 30 mil dólares, modelos caríssimos, modelos a jato. Pensando nisso, a ANAC também quis cadastrar os aeromodelos, o que eu acho, sinceramente, algo impraticável, conforme a facilidade que é de comprar um drone ou um aeromodelo hoje, na internet, nas importadoras, aí é uma coisa assim absurda que você pode comprar por preços muito baratos, modelos de 250 gramas, de meio quilo, de um quilo, que simplesmente você voa dentro de casa no seu quintal. Quem é que vai querer cadastrar o seu modelo para isso? É válida, sim, a preocupação, mas eu acho que é mais uma burocracia que pode gerar mais taxa, mais imposto. Eu acho que isso deveria se estender somente aos modelos mais pesados. Eu acho que 250 gramas é algo muito agressivo para ter que ter um cadastro, para que a ANAC conheça que você tem um aeromodelo desse tamanho que você vai voar só no seu quintal. Mas, lógico, para modelos profissionais que são usados profissionalmente, sim, eu acho muito válido. Até comparando esse tipo de cadastro da ANAC com uma coisa que a gente vê na aviação real, Giovandro, na aviação real a gente tem, por exemplo, os fiscais da ANAC, que volta e meia aparecem nos aeródromos e, por exemplo, checam as aeronaves e os pilotos que chegam nos voos para ver se está tudo ok e etc. Só que um problema é que, nas centenas de voos que eu já fiz, eu só vi eles, pessoalmente, nos aeroportos, duas vezes apenas. E dessas duas vezes, por exemplo, apenas vi, né? Nenhuma dessas vezes eles acabaram me checando, me fiscalizando, por exemplo. Fazendo um paralelo com esse 
nesse caso do cadastro da ANAC, que teoricamente seria obrigatório dentro desses parâmetros, a gente vê que se eles não têm fiscais o bastante para fiscalizar a aviação real, para fiscalizar os aeromodelos e drones, etc., não vai ser uma prioridade, digamos, né, deles assim. Creio eu que apesar disso ser obrigatório de acordo com os padrões que a ANAC colocou, na prática vai acabar virando como é o cadastro do COBRA, uma coisa na prática mesmo opcional. É, exatamente. No caso do Cobra, eu acredito que é até mais sério que da ANAC, né? Que já é uma coisa muito mais antiga, onde todos os aeromodelistas que têm aeromodelos maiores, mais robustos, mais pesados, fazem esse seguro justamente para se proteger e proteger as pessoas, porque eles levam a sério esse hobby, né? O cara que tem um aeromodelo que pesa 20 quilos, que custa, sei lá, 10 mil dólares, ele vai querer se proteger, como ele tem um carro dele que vai fazer um seguro também. Para o peso em si que você citou, que é de 250 gramas, você acha que ele é algo, digamos, justo? Porque eu, como um leigo ainda nesse assunto, não consigo imaginar muitos modelos de aeromodelos com um peso menor do que isso. Porque você pegar 250 gramas, é um quarto de um quilo, né? Não é algo muito viável para você ter como aeromodelo. Se tratando de aeromodelos, o meu primeiro aeromodelo, que é esse que eu citei para vocês, um Cessna 182 elétrico de um metro de envergadura. Ele pesava 600 gramas. Então, para um aeromodelo mesmo, isso é, um, é baixo de um peso inicial. Agora, para o dronezinho, aquele modelinho com 4 hélices, é viável, 250 gramas. É, é uma coisa que cabe na sua gaveta, então acho que não tem que ter registro disso. Ainda citando minha visão de Lego, Giovandro, um medo que eu sempre tive em relação a qualquer dia tentar pilotar um aeromodelo é que quando você está pilotando uma aeronave real, você tem o ponto de visão ali do próprio piloto, obviamente. Então, esquerda para esquerda, direita para direita e para aí se vai. Contudo, no caso do aeromodelo, quando, por exemplo, o aeromodelo está fazendo algum tipo de manobra, quando ele vem no sentido contrário a você, né? Tudo aí se inverte e você tem uma fração de segundos ali para garantir que ele não se estabaque ali no chão. Então, no caso da sua experiência pessoal, como é essa experiência de você aprender a pilotar o aeromodelo em si? Então, você acaba ganhando o feeling do seu aeromodelo antes de você pilotar em si, você usar o simulador, como eu citei lá na minha historinha no começo. Agora, uma vez que você está pilotando o seu aeromodelo real, uma dica para você não se perder nessa inversão de comandos, porque sempre quando o aeromodelo vem na sua direção, os comandos se invertem. Uma dica para você não se perder é você dar o seu ombro direito para o seu aeromodelo. A vida na sua direção, você coloca o ombro direito na direção do seu aeromodelo, então, como se você estivesse imaginando que ele estivesse, na verdade, indo a partir de você. E aí você controla sem problemas. E só para deixar o pessoal mais tranquilo para aqueles que têm esse mesmo medo que eu, qual é a taxa ou porcentagem de acidentes que você vê no pessoal que está ainda aprendendo a pilotar o aeromodelo? Os acidentes, como eu temo, são frequentes ou não? É mais um estereótipo que qualquer outra coisa? É muito frequente. A aeromodelo, principalmente para os iniciantes, eu mesmo como iniciante, acho que no primeiro mês, eu cinco acidentes eu tive com o aeromodelo, mas era um modelo fácil de consertar. Às vezes amassava a asa, quebrava um profundor. E mesmo dos experientes... Né, que um queria fazer alguma graça, alguma manobra nova, se confundir acaba derrubando o aeromodelo feio. Né? Já vi alguns aeromodelos caírem de bico aí no, no chão, pegarem fogo, já vi bater em poste, já vi coisas graves acontecerem. Mas toda vez que eu ia, eu presenciava algum tipo de acidente, nem que fosse um pouso catrapado. É, o meu receio é algo válido, então. <risos> Explorando ainda mais essa parte do hobby, Giovandro, o próximo degrau para a pessoa que decide ingressar nesse mundo, ela vê o um raciocínio por trás da seguinte pergunta. Eu quero pilotar, ok. Mas é melhor eu alugar em algum tipo de clube que possa ter o aluguel ali de aeromodelos, eu comprar diretamente um ou fabricar o aeromodelo por ser mais barato. Qual que é o raciocínio por trás desse tipo de decisão? 
Olha, eu não conheço nenhum aeroclube que alugue aeromodelo, principalmente para iniciante, né? Eu acho que nem para experiente. Porque o aeromodelo é uma coisa muito particular, né? Você alugar o seu aeromodelo é mesmo como você queira alugar o seu carro, né? Por mais que você vai receber algum dinheiro por isso, mas você vai estar sempre apreensivo. Pô, o teu carro, cara... Já acontece acidente com você, né? No carro, pode acontecer. Imagina com um aeromodelo, o cara pilotando que não conhece. Não tem, assim, o um feeling do seu aeromodelo. Porque cada aeromodelo é um só. Você pega um aeromodelo pela primeira vez, você tem que domar ele, você tem que aprender. Cada um se comporta de uma maneira ligeiramente diferente. Então, eu não conheço nenhum aeroclube, nenhum clube de aeromodelismo que alugue. A não ser que seja que alugue drone para fazer filmagem, mas aluga com o piloto. Não vai alugar para você brincar com um aeromodelo que você não tem experiência. Agora, em relação a comprar ou fabricar, é recomendado sempre, no início, quando você vai começar, comprar. As preferências dos modelos chamados RTF, que são os Red to Fly. Já vem com tudo pronto ou semi-pronto, apenas você montar, já vem com radiocontrole, já vem com a bateria, já vem com carregador, geralmente são modelos elétricos e modelos do tipo treinador, para você iniciar mesmo. E aí depois que você adquire a experiência com os comandos, com a eletrônica, com a estrutura do seu aeromodelo, aí sim, você vai partir para a segunda etapa de modelista, que é construir o seu próprio aeromodelo. Você tem falado bastante sobre iniciar com um RTF. Nesse caso, é o mais indicado mesmo você comprar um aeromodelo que ele já vem com o transmissor, já vem montado, tudo certinho? Tem uma outra maneira de começar, vamos dizer assim, mais por baixo, para você ver se realmente é o que você quer fazer, seguir esse hobby? Porque, querendo ou não, demanda um certo investimento, né? É, para você ver se você quer mesmo, a sugestão é visitar o clube de aeromodelismo antes, conversar com os modelistas, pedir para, quando o avião estiver no ar, tentar dar um controle ali de qualquer coisa que você errar, o modelista salva o aeromodelo, isso é possível. Inclusive, eu já fiz isso. Lá no aeroclube era o modelo decola o avião dele, é um modelo simples, ele está lá estabilizado, ele pode te emprestar o controle se você já teve alguma experiência com o simulador e você mantém ou não, mas qualquer coisa que você fizer de barbeiragem, ele toma o controle de você e salva o avião. Existe uma outra forma também de você aprender a pilotar, que é usando o chamado cabo training, onde você tem dois controles, sendo que um está conectado ao outro por um cabo, um deles é o que comanda mesmo e o outro é um, é um escravo, ele fica conectado. E aí quem está no comando aciona um botão para passar a transmissão para o outro. Cada um com o controle na mão, pilotando o mesmo aeromodelo. O professor, no caso, o instrutor, está comandando, estabiliza o avião, ele aperta esse botão e passa o comando para o aluno. E aí o aluno tenta controlar, tenta fazer os comandos, tenta fazer as missões que o professor vai dar. Caso o aluno erre alguma coisa, o professor aciona de novo botando o seu controle mestre e passa o comando para ele. Isso é uma forma de iniciar, inclusive existem cursos de aeromodelismo que trabalham dessa forma para que você aprenda. Então primeiro no simulador, o simulador é no computador mesmo, usando um radiocontrole real conectado ao simulador. E depois você passa para essa prática dessa forma, com o cabo treino. E aí sim você vai ser liberado para pilotar o aeromodelo. Então eu recomendo fazer tudo isso antes de você comprar. Essa é a forma de você não se decepcionar. Agora, se você começar, como eu comecei, primeiro comprando a revista e depois descobri que vai gastar um ano e meio para construir, é frustrante. Então, primeiro eu fui no Aeroclube, primeiro eu fui no simulador e comprei o um, meu modelo RTF, que dá menos trabalho para montar. E mesmo dando menos trabalho, você começa a aprender um pouco sobre os comandos, porque você tem lá que posicionar o motor na posição certa, você vai colocar a hélice, vai colocar o trem de pouso, você vai aprendendo um pouco sobre a estrutura do avião. Com isso você começa a mais se integrar ao hobby. Na minha opinião, é a forma mais, mais prática de você engraçar. Comprando um kit totalmente desmontado para poder montar em madeira balsa e tudo, vai dar muito trabalho, talvez você se decepcione e vai demorar muito. Você vai ficar angustiado, querendo voar, querendo voar e o seu aeromodelo não sai. 
Isso como início, né? Depois que você tiver iniciado com um RTF, aí tranquilo, você parte para um kit, começa a montar ou do zero, como eu fiz, né? Eu consegui construir um aeromodelo com um isopor de papelaria, depois da experiência que eu consegui com o meu RTF. Então, levando em conta isso que você citou até o momento, Giovanni, que tipo de dica precisa você pode dar para a pessoa que está, de fato, procurando o seu primeiro aeromodelo ali para comprar? O ideal é procurar um que seja do tipo treinador. Na maioria das lojas de aeromodelismo, você vai ver lá as classificações dos aeromodelos, vai ter lá Shock Flyer, vai ter Park Flyer e vai ter o um modelo treinador. Basicamente, o modelo treinador é um modelo elétrico ou a combustível, geralmente com motor Glow, mas eu recomendo o elétrico, que é mais levezinho, mais fácil de trabalhar e mais barato também. Geralmente, é um modelo de asa alta, a asa por cima da fuselagem do avião, que ele é mais estável, mais equilibrado, e de 1,40m a 1,40m, 1,50m de envergadura no máximo. É um modelo de leve, um modelo que pesa no máximo 1kg. O rádio desse aeromodelo é de 4 a 5 canais, com um alcance de até 300 metros. Esse é o modelo para iniciar. E o que analisar, né? O que você vai analisar na hora que você escolheu esse modelo? Ver se ele tem tudo mesmo. Ver se ele já vem com a bateria, ver se ele já vem com o um carregador da bateria. Se ele vem com algumas pecinhas de reserva. Geralmente vem com uma hélice reserva, trem de pouso reserva. São coisas que você vai quebrar nos primeiros voos. Você vai comparar os preços, o custo-benefício. E já falei, né? Tem que ser um modelo treinador que tem que ter uma baixa velocidade de stall. Geralmente os modelos treinadores, quando você estabiliza o avião, você pode soltar o controle que ele voa sozinho em voo estabilizado. Não cai se você deixar o controle de lado. Geralmente são modelos que usam já uma bateria de uma tecnologia maior, são as baterias de polímero de lítio, são bem mais modernas. E se você também vai fazer o curso, vai ter o apoio de um aeromodelista mais experiente, o ideal é que o rádio controle desse aeromodelo tenha uma saída, uma porta para o cabo trainer, que é justamente para fazer essa conexão com o rádio do professor, do instrutor, que vai lhe auxiliar nesses primeiros minutos aí de pilotagem. Agora vamos chegar na parte que mais vai influenciar a decisão de ingressar nesse hobby ou não, Giovandro, que é a parte dos preços em si. Focando principalmente nesses modelos de entrada que você acabou de recomendar para o pessoal, qual normalmente é a faixa de preço ali que o pessoal vai se deparar quando começar a pesquisar sobre isso? Modelos com tudo, né? o RTF, o Head to Fly, a partir de R$ 1.200 a R$ 1.500. Você vai ter um aeromodelo, asa alta, treinador elétrico com rádio controle de quatro canais, é o suficiente para você começar. Ainda nessa faixa de preço, anteriormente você citou sobre os acidentes né, que ocorrem rotineiramente nessa fase de aprendizado. Agora, transformando essa quantidade de acidentes em custo né, de reparos que você vai é, colocar ali. Você também citou que, por vezes, é necessário apenas uma colinha, algum reparo mais simples e tal. Mas, é, adicionando esse investimento inicial de você comprar o seu aeromodelo, quanto normalmente a pessoa acaba gastando nos primeiros acidentes né, que venham a ocorrer ali? Difícil essa pergunta, porque depende muito do acidente, né? Já vi aviões pegarem fogo em voo. Nossa! Já vi aviões pegarem fogo ao caírem no chão e se destruírem totalmente. Se você não tomar cuidado, realmente, se você não treinar antes no simulador, não tiver ajuda de alguém, você pode perder totalmente. Agora, os, os acidentes mais comuns são geralmente no pouso, onde você pode quebrar o trem de pouso, sair uma rodinha... E o que mais acontece mesmo é quebra de hélice. Num avião desse, de iniciante, uma hélice custa em torno de 20 a 25 reais. Então é uma coisa que você pode ter de reserva, né? de repente umas duas ou três já, para caso de quebra. Né? Uma rodinha também, por caso perca. Ou a cola. A cola sempre é essencial. É uma cola especial né? para aeromodelo, custa em torno de 20 a 30 reais. Também é bom você ter sempre para realizar os reparos. Eu acho que dependendo do que acontecer com o aeromodelo, você vai perder o transmissor também, viu? Ficar com tanta raiva que você vai tacar ele no chão e quebrar ele junto. 
Giovanni, <risos> se eu quiser montar o meu próprio aeromodelo, você indica que eu compre um RTF antes, tudo entenda a dinâmica do voo para depois me aventurar? Ou se eu pegar e definir que eu quero começar no aeromodelismo já montando o aeromodelo, eu preciso fazer um curso? Tenho alguma coisa para me tornar apto a seguir no hobby dessa maneira? Curso para montar, eu conheço poucos, mas são mais os cursos para pilotar. Agora, material na internet tem aos montes e gratuito, tem vídeo, você assistir, então tem muita coisa. Se você quiser realmente partir direto para a montagem, você tem como obter material didático para fazer isso. E aí você vai identificar quais são as peças, né? Se vai ser um modelo de Cessna, se vai ser um Piper, se vai ser um P51 Mustang. Você vai baixar uma planta também, existem aos milhares na internet aí, é de graça. Você vai escolher a sua planta e aí você, dependendo do nível do aeromodelo que você vai construir, você vai escolher os tipos de materiais. Desde os mais simples, como o Depron e o Isopor, até a madeira balsa, que é geralmente para os aviões a combustível. Você usa uma madeira bem leve, bem resistente que você usa para construção. Aí você vai comprar outras peças. Você vai comprar a hélice, que pode ser feita de compósito de fibra de vidro. Tem algumas de plástico também e outras são até de madeira. O motor, você vai ter que decidir se vai ser um motor elétrico ou se vai ser um motor a combustão. Os motores elétricos, se for um avião elétrico, eu recomendo que seja um motor do tipo brushless, que é um motor sem escova, que eles são mais eficientes, mais econômicos, mais fortes né? e mais leves também. E se for um motor a combustão, existem basicamente dois tipos. Existem os que usam gasolina, que são mais caros, e existem os que usam metanol misturado com óleo de rícino e nitrometano, mais potência para o motor. Já é mais complicado também, mas já vende na, nas lojas de aeromodelismo essa mistura pronta, geralmente em galões né? de 3 litros e 600 um galão dessa mistura aí para um motor Glow custa em torno aí de 40 a 60 reais. Aí você vai decidir. Os modelos elétricos eles são mais econômicos também porque é só carregar a bateria, basicamente isso. Agora o motor a combustão, ele usa além do combustível para o motor, também usa uma bateria, que é para controlar os servos motores que vai controlar as superfícies de comando do avião. Se for um motor elétrico, você vai ter que comprar um Speed Control, conhecido como ESC, que é o que vai gerenciar a energia que sai da bateria para esse motor. Hoje tem no Brasil muitas lojas que vendem essas peças, mas você também pode optar, se você não tiver muita pressa, em importar. Existem lojas na China aí com produtos de qualidade que eu já comprei, só que demora, né? O problema é que se você quiser pagar um frete barato para chegar a essas peças, vai demorar aí de 40 até 90 dias. Já aconteceu peça minha de aeromodelismo que demorou 120 dias para chegar, mas chega, porque vende navio, geralmente os fretes mais baratos. Até aqui, Giovandro, a gente veio falando né, sobre o que as pessoas devem fazer, os passos que elas devem seguir, as dicas e tudo mais. Mas eu acho que é importante também a gente mencionar o aprendizado que a pessoa pode ter vendo o que ela não deve fazer no aeromodelismo. Uns anos atrás, um vídeo que ficou muito famoso, no meio aqui da aviação, foi o de um rapaz que tinha o aeromodelo dele ali, ele colocou uma câmera é, para filmar o voo dele em si, ele decolou ali da rua da casa dele, aparentemente, e ele começou a fazer um voo ali sobre o bairro dele. Aí o que começa a chamar a atenção ao decorrer do vídeo, é que a gente vê um pequeno pontinho ali se aproximando do aeromodelo. Passa os segundos, a gente vê que é, na verdade, uma outra aeronave, que não era um aeromodelo, e sim uma aeronave de linha aérea. Então, conforme o vídeo vai se desenvolvendo, a gente vê que ele estava voando ali perto de um aeroporto e que aquela aeronave era uma aeronave em aproximação ali para a pista do destino final. E devido à baixa velocidade e também o ângulo do voo dele, né, ele, se quisesse, poderia ter chegado ainda mais perto da aeronave. Ele não chegou a, de fato chegar numa proximidade literalmente perigosa, mas ele conseguiu fazer uma tomada, digamos, um tanto que próxima da aproximação ali daquela aeronave. Então, em um exemplo desse que a gente vê de o que a gente não deve fazer no aeromodelismo, que outras histórias você já viveu através da sua experiência nesse sentido de aprendendo com os erros dos outros? 
Então, a minha, meu próprio erro, na verdade, foi ter começado no cemitério, né? Mas, <risos> lá eu não, não matei ninguém. Mas o que não se deve fazer, né, ao vosso aeromodelo é, primeiro, nunca você deve voar sobre pessoas, ou sobre veículos, ou sobre residências, principalmente voo baixo e voo rápido. Você tem que voar sobre a pista, ou sobre uma área descampada. Se é um clube de modelismo, você vai ter essa área bem ampla, com segurança, não vai ter nem poste por perto. Outra coisa, não tentar acrobacias com o seu aeromodelo antes de você ter treinado arduamente no simulador. Já citei algumas vezes aqui o simulador, esses softwares eles possuem aeromodelos muito fiéis, né, os, os mais avançados, ao seu próprio aeromodelo. Então, por exemplo, se você tem um Cessna, lá no seu simulador você vai ter um Cessna, você vai poder configurar o peso, a envergadura, a potência do motor, tudo do seu aeromodelo, para que fique o mais próximo possível ao seu modelo real. Então você treina com um controle real conectado a esse simulador a sua manobra. E aí sim, quando você tiver total segurança nessa manobra no simulador, você vai tentar no seu modelo real, porém, numa altura de segurança. Vai depender do modelo, da velocidade do seu avião, do seu aeromodelo, né? Mas normalmente essa altura de segurança é acima de 30, 50 metros de altura, você vai testar. Para que se der alguma coisa errada, você consegue recuperar ele de um stall ou de uma, sei lá, de uma perda de controle geral. Se for um avião elétrico, uma recomendação é nunca deixar forçar a bateria até o final, até o limite, porque as baterias hoje, as mais modernas, elas são as baterias de polímero de lítio. Elas têm várias vantagens, elas são leves, elas conseguem entregar uma grande quantidade de energia num pequeno intervalo de tempo. Porém, se você forçar essas baterias além de um determinado limite, elas podem pegar fogo. Eu já vi alguns aeromodelos pegarem fogo em pleno voo. O cara viu, ah, a bateria dele está acabando, eu vou forçar mais um pouquinho para tentar pousar. Na verdade, se você percebe que sua bateria está acabando, o que, que você faz? Você tenta pousar sem motor, a forma mais segura de você fazer. Se você tentar forçar o motor, você vai, talvez, explodir a sua bateria. Outra dica de o que não fazer é não deixar o modelo ficar muito longe a ponto de perder de vista. Se ele fica muito longe, você vai ver cada vez menor, obviamente, você em algum momento não vai saber se ele está vindo, se ele está indo, ou o que é direito ou esquerdo, ou ainda se ele está voando de cabeça para baixo. Então nunca deixar ele sair do seu ponto de vista e se afastar muito. E outra dica do não fazer, não vá próximo de linhas de transmissão de energia, porque mesmo que seu aeromodelo não toque num fio elétrico, nessas torres de transmissão, por exemplo, que chega a 69 mil volts, 100 mil volts, o seu aeromodelo se passar entre dois fios desse, pode dar um arco voltaico entre os dois fios do seu aeromodelo modelo explode, simplesmente. Nos voos em clubes, você sempre tem que avisar antes de decolar ou antes de pousar. A gente fala pista decola antes de decolar o seu modelo ou grita pista pouso quando vai pousar. Seria o equivalente na aviação real aí o clear for takeoff e o, e o clear to land. E uma outra dica que eu dou é não vou em cemitérios. <risos> Depois dessa conversa, qual que é a dica que você deixa para quem quer ingressar nesse hobby? Para quem quer ser um aeromodelista? Primeiro de tudo, procure um clube de aeromodelismo na sua cidade para tirar todas as dúvidas com os pilotos experientes. Você nunca compre seu aeromodelo antes de você ter um mínimo de noção de como pilotar as superfícies de comando, qual o risco que pode ter para pessoas, para patrimônio. Segunda dica é instalar um simulador no seu computador tem muitos simuladores gratuitos disponíveis na internet que você pode baixar. O ideal é que você compre, na verdade, indispensável é que você compre um controle específico para esse simulador. Não é caro, inclusive você pode importar também a preços de menos de 50 dólares um controle desse, até bem menos. E aí treinar bastante, treinar, treinar. E 
ter consciência que o aeromodelo, apesar de ser um hobby, apesar de ser, por muitos, considerado um brinquedo, se não for praticado com responsabilidade, pode causar sérios prejuízos ao patrimônio e a pessoas. Imagina o seu aeromodelo atravessando uma janela de um prédio, ou caindo em cima de um carro, ou ainda pior, atingindo uma pessoa. O meu aeromodelo, meu primeiro aeromodelo, pesava 600 gramas mas ele voava até 70 km por hora. Imagina um objeto de 600 gramas a 70 km por hora, o estrago que pode fazer. Para a maioria dos praticantes, é uma excelente válvula de escape né, praticar aeromodelismo. Então, é, não deixe esses riscos aí evitarem, né, diminuir o seu desejo de praticar. É uma excelente válvula de escape para o estresse do dia a dia da semana, você ir para um aeroclube com seu aeromodelo e tirar ele do chão e colocar ele no chão com segurança. Falando mais especificamente sobre os controles, eu tenho um amigo... Agora ah, vai ficar esse pessoal dando fogos aqui. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Bianca, ele também é muito... Eu tenho um amigo que ele trabalha na Bianca, ele também... Já temos conteúdo para os bastidores. <risos>